1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina. El programa anterior habíamos tomado la problemática del abandono escolar en este contexto de cuarentena. Entre las voces que convocamos para poder analizar esta cuestión estaba la de Cora Steinberg, especialista en educación por UNICEF Argentina. Hoy vamos a retomar su voz para profundizar la entrevista Tomando algunos de los temas que, que abordamos Específicamente en el programa anterior Charlamos sobre los vínculos en la educación Los vínculos en el contexto educativo En el marco de la pandemia Que implica digamos, que el ámbito de la escuela En realidad sea un, un tiempo dentro de la casa Conviviendo con su familia Para poder estudiar conectados, conectados a internet Eso en el caso de las familias que han podido hacerlo Otras eh, no, no han tenido esa posibilidad Otros alumnos no han tenido esa posibilidad No se han podido conectar por diferentes motivos lo que genera condiciones de inequidad que propenden al abandono escolar. Muchos de los datos que dan cuenta de esa situación están presentes en la encuesta Hogares que realizó a UNICEF para la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica por parte del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, ellos, UNICEF colaboró con el, con el Ministerio para realizar ese informe que nutrió a la evaluación. Y allí hay bueno, una serie de datos que, que están mostrando parte de esta, de esta situación, la cantidad de computadoras disponibles por alumno, eh, la situación en la cual pueden estudiar eh, o, o no los chicos, en relación también a las características de sus acompañantes educativos en el caso de que los tengan, al nivel de estudios que tienen sus familiares. Bueno, toda esa serie de datos van a estar presentes de manera más o menos explícita en varias de las preguntas que le hacemos en la entrevista de hoy. Allí retomamos la cuestión de los vínculos, pensamos también en estrategias para trabajar con, con los docentes, también analizamos un poco todo el proceso en el cual hemos eh, estado desarrollando las prácticas educativas en el contexto de, del COVID y pensamos también en función de, del escenario futuro presente, porque la vuelta a las escuelas en muchas provincias eh, se está transformando en una realidad aún con, con marchas y contramarchas, como en el caso de la provincia de San Juan. Tomando en cuenta esas incertidumbres, la idea también fue abordar algunas estrategias posibles para intentar llevar adelante una práctica educativa para la cual no hay demasiadas referencias previas que tiene que ver con condiciones de, de cuidado en cuanto a distancias, en cuanto a protocolos, de los que también ha participado con, con sugerencias la organización UNICEF. Retomamos una línea de trabajo que tiene, que tiene esta institución centrada en las escuelas rurales, donde la modalidad de plurigrados, de chicos de diferentes edades conviviendo y aprendiendo y enseñándose entre sí, puede ser un, un esquema que, del cual se pueden tomar algunos aspectos para adaptar en, en este escenario de una educación en pandemia con una modalidad semipresencial, que combina lo virtual y la presencia cara a cara en las escuelas. Les propongo entonces que avancemos con la entrevista para seguir recabando claves para pensar este proceso educativo en el cual estamos insertos e intentando adaptarnos, pensando también eh, las posibilidades de, de los escenarios próximos. De alguna manera, algo interesante también de estar viendo un proceso de crisis es que hace, nos hace pensar, nos obliga a pensar nuestras propias concepciones, nuestras propias prácticas, revisarlas, y pensar también las posibilidades de, de cambios y de transformaciones de un sistema educativo que, previo a esta situación de, del covid lo estaba requiriendo, tanto en la voz de, de, de la disposición de los alumnos, como de los docentes y de los directivos. Escuchamos entonces a Cora Steinberg en Educación Hoy. Actualidad en
0: Educación Hoy.
1: ¿Qué estrategias te parece que se pueden llevar adelante para recuperar a los chicos que, que se han caído en este proceso? no? Siendo que algunos hasta tienen la posibilidad de, de una conexión, aunque sea a través de, de un teléfono dentro de la casa.
0: Bien, a ver, ahí sobre ese tema, bueno, como como vos eh, conocéis ya los resultados que se difundieron de, del informe a familias en el marco de la Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica, permitió identificar que hay un conjunto de chicos y chicas, salta un 13%, que eh, a lo largo de este periodo han tenido una baja o nula continuidad pedagógica. ¿no? Y este es el grupo, me parece, al que vos referís y al que realmente hay que identificar de manera temprana para poder construir distintas estrategias seguramente para asegurar que ellos no se desconecten de, del vínculo con la escuela. ¿no? Estos chicos y chicas en general son chicos y chicas más vulnerables, la mayoría de la escuela secundaria, de la secundaria estatal, con bajo o nulo acceso a las tecnologías. Y creo que aquí las estrategias que ya se han desarrollado en nuestro país, hay experiencias muy interesantes en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en Río Negro, digamos, en, en, también en provincia de Buenos Aires, donde muchas veces la apuesta es a hacer un trabajo territorial en articulación con distintas organizaciones que permitan identificar a través de tanto información de la escuela, de las comunicaciones, poder hacer contactos más individualizados y seguimientos más cercanos para entender primero cuál es la situación de la familia, cuál es la situación de los chicos y chicas, y luego pensar estrategias específicas, ¿no? Digamos, quizás pensar en grupos con tareas específicas, hacer llegar a esas familias materiales los recursos Necesarios. A veces se han implementado también ampliamente la distribución de cuadernillos impresos, asegurar que los materiales estén llegando, darle un seguimiento más periódico, más frecuente. Creo que ese es el desafío que, que viene en lo inmediato. El Ministerio de Educación informó que están en la elaboración de un programa para avanzar en esta línea, estableciendo articulaciones con las distintas provincias del país para poder poner en marcha una política que permita a la vez eh, abarcar esta problemática y entiendo también hacerlo con estrategias diferenciadas. No, no todos los contextos territoriales requieren o tienen las mismas eh, dificultades y será muy importante identificar este, cuál es la situación de las familias y poder responder en cada caso con, con lo que se requiera para asegurar que ninguno de los chicos quede atrás.
1: ¿Cómo te parece también que se puede trabajar la, la cuestión del acompañamiento a los chicos en, en el proceso de, de resolución de sus actividades, de, de las tareas? Es decir, trabajando la, la autonomía cuando en muchos de esos hogares los padres, por diferentes situaciones, algunas de índole formativas, otras también por, por la situación socioeconómica, en cuanto a tiempos, en cuanto también a estados emocionales, justamente, no pueden digamos, acompañarlos en ese aspecto. ¿Cómo te parece que se puede abordar algún tipo de, de estrategia en la cual tanto desde la virtualidad como en cierto tipo de contacto dentro de lo posible pueda llegar a acompañarse por esas dos vías el reforzamiento de, de esa autonomía y de la resolución también de de las dudas, consultas y de un ordenamiento como mencionabas también en un principio no en relación a, a realizar rutinas escolares
0: dentro del hogar Bueno, es, es interesante lo que decís porque encontramos muchas veces que, que es la situación no de muchos chicos y chicas que, que justamente se encuentran en un, en hogares con, con desiguales condiciones, no en algunos donde están los padres pero también quizás teniendo todos los recursos los padres no tienen el tiempo para acompañar no en el horario escolar coincide con el horario laboral eso también es un escenario, ¿no? Para aquellos que lograron sostener el teletrabajo también ha sido un desafío muy grande poder acompasar el trabajo con el horario escolar, que coincide absolutamente. Entonces, esto que señalas último para ese caso es importante encontrar cuál es el momento del día en el que los padres pueden acompañar, asegurar un, un momento de trabajo en un horario que no sea en la trasnoche, que no sea en la última hora para poder trabajar y interactuar con los chicos. Creo también que es importante en los contextos de baja conectividad o de, de limitado acceso a las tecnologías, también que desde la escuela se establezcan rutinas o horarios en los cuales los docentes se van a comunicar con los estudiantes, poder asegurar ese contacto periódico y donde se pueda organizar una devolución, digamos, no si es a través de un teléfono celular o un mensaje Poder ir pensando en la situación en la que se encuentran los estudiantes y que haya una devolución de tareas en función de, de lo que se haya planteado. También creo que es interesante apoyarse en eh, la posibilidad que da para aquellos que tienen acceso, el acceso a clases, digamos, que muchas muchos chicos nosotros sabíamos que ya lo utilizaban. Es buscar en YouTube recursos variados para poder acompañar las explicaciones en los profesores, es decir, no solo mandar una tarea sino también una lista de sugerencias de dónde poder seguir ampliando sobre esta temática, de poder acceder a otros recursos quizás firmados por otros profesores este, que han avanzado en esos mismos contenidos. Y en tercer lugar creo también que, que sería interesante, y esto depende mucho del nivel educativo del que hablemos, ¿no? Pero si consideramos a los chicos más grandes de la escuela secundaria creo que es importante también eh, poder pensar en espacios de pares, no, de poder armar grupos de referencia que se puedan organizar como para tener, digamos, de alguna manera pares en los que apoyarse ¿no? y en los que poder trabajar juntos en torno a la resolución de problemas. Eso por un lado y finalmente quizás también a lo que es parte también de muchas veces de las prácticas es pensar en ejercicios donde después también se ofrecen los ejercicios resueltos o con distintas alternativas de resolución de las consignas que se envían, de modo de que también los estudiantes, sobre todo pensando en las más grandes, puedan hacer ese ejercicio de evaluación de sus propios logros, de sus propios avances y, y poder tener referencias y ejemplos para para cotejar Me parece que ahí hay una batería de temas que que va a ser necesario nada, considerar y que este siguiente semestre creo que encuentra también a todos los docentes con algo de esta experiencia, con habiendo probado distintas cuestiones y pudiendo incrementar también y fortalecer las distintas estrategias. ¿no?
1: Mencionabas la posibilidad de, de retomar, por lo menos con los más chiquitos, pero también se puede hacer lógicamente con, con más grandes chicos de secundario, la reflexión, un poco la recuperación de lo que, lo que estamos viviendo, es decir, de la situación de, de la pandemia, de la situación del de, de aislamiento, de todos los temas que circulan también en los medios y en las conversaciones en los hogares que repercuten o, o, o generan emociones, ¿no? sean angustias, sean miedos, este, sean formas de, de incertidumbre. Eso implica una cierta forma de metacognición si se trabaja desde cierta sistematización en, en la educación, ¿no? en el desarrollo de alguna actividad. Y por otro lado recupero do dos cuestiones, una que, que ha mencionado en otra entrevista Gustavo Yáñez en relación como a, a los, los chats de los chicos del secundario se están secando de temas que tienen que ver con vivencias en común. Y otra, una propuesta que había surgido en el, en el webinario que había organizado el ministerio al cual participaste, que desde la dirección de, de escuelas planteaban que estaban realizando grupos eh, reuniones eh, grupales con alumnos del secundario tipo un Zoom con, con varios chicos para no tratar temas educativos sino vincularse, ¿no? trabajar la cuestión de, de, del vínculo que implica este, trabajar la, la, el afianzamiento de la comunidad ¿no? y, y del grupo ¿Cómo ves este, estos dos temas estas dos cuestiones que son aspectos que inciden claramente en la predisposición o en la disposición digamos, a, al aprendizaje, ¿no? a vincularse no solo con el otro sino con el, con el conocimiento con el aprender ¿Cómo ves estas dos cuestiones que, que planteamos? ¿Y, ¿Y qué tipo de estrategias ves en relación a, a poder articularlas, si, si te parece que, que son temas articulables o no? ¿O para trabajar también una dimensión más del reforzamiento de esa autonomía en los alumnos, ¿no? los
0: chicos? Yo creo que todas las estrategias, actividades, y, y realmente creo que este, este contexto nos invita a ser muy creativos, que puedan generar condiciones para el encuentro entre pares, deben ser como parte de las prioridades de, de las actividades por venir. ¿no? digo Estos datos que, que tenemos en función al impacto en la situación emocional y, y comentarte que entre los adolescentes cerca del 40% ha manifestado tener sentimientos negativos y vemos entre abril y julio un incremento de aquellos adolescentes que respondieron a la encuesta y señalaron estar angustiados, deprimidos eh, o muy preocupados. Y entonces yo creo que realmente eh, es importante pensar la vuelta, pero sobre todo el cómo recomponer los vínculos entre ellos, espacios de, de esparcimiento, de reflexión. La verdad que ellos muchas veces, los chicos ya están, digamos, ¿eh, no? interactuando, lo hacían antes de la pandemia y se ha incrementado en este tiempo. Pero es cierto que la escuela y la propuesta de los docentes puede enriquecer esas propuestas, ¿no? Y entonces proponer desafíos, proponer pensar situaciones que estamos viviendo ahora y, y, y generar con ellos distintas conversaciones. Este caso que vos decís, el ejemplo de, 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 de la posibilidad del encuentro entre diferentes, ¿no? entre quienes usualmente seguramente no se iban a encontrar en un encuentro presencial o no estaban en la lógica incluso local de, de sus encuentros, me parece que son las oportunidades que brinda la tecnología para aquellos que pueden acceder. Nosotros desde UNICEF, por ejemplo, para contarte un ejemplo muy concreto, eh, venimos trabajando muy fuerte para asegurar que los chicos y chicas que viven en las comunidades más dispersas, más alejadas del país, que no tenían secundaria, eh, tengan la posibilidad de acceder a, un modelo, a una escuela secundaria a través de las tecnologías. Esto se viene eh, realizando en el sur desde el año 2009-2010 y en las provincias del norte desde el año 2012 y nos encontró, digamos, más allá de que se logró en más de 100 comunidades acceder, digamos, lograr de que los chicos tengan escuela secundaria mediada por tecnologías, la pandemia hizo que no puedan ir a la escuela donde está la conectividad. Y sin embargo, este año encontramos distintas estrategias para seguir el vínculo y para promover espacios eh, de articulación y de participación. Y semanas atrás tuvimos varios encuentros con chicos de seis provincias diferentes de los rincones más alejados en sus provincias y conversando e intercambiando en torno a sus preocupaciones, con propuestas, a sus expectativas. Entonces creo que ese este tipo de experiencias son muy ricas, son muy importantes y muy significativas hoy y creo que es muy importante que la escuela pueda propiciar, organizar eh, de manera articulada, armar redes ¿no? a nivel local para propiciar espacios de diálogo. Y sabemos muy bien que en esos espacios uno está ejercitando la oralidad, está ejercitando la ciudadanía, está ejercitando la reflexión, la metacognición, la posibilidad de, de, de entender la situación del otro. Así que, sin duda, desde UNICEF propiciamos y, y promovemos ese tipo de, de intercambios y la necesidad hoy de priorizar el acompañamiento especialmente para los chicos y chicas que, que están en situaciones de mayor vulnerabilidad.
1: Te hago dos preguntas recuperando esto último que, que mencionaste, ¿no? O, o en toda esta respuesta. Por un lado, si ves desde los datos una correlación en eh, un desmejoramiento, llamémosle emocional, de, de los chicos y el aumento de, de los índices de pobreza, ya que ustedes también trabajan en ese aspecto. Si quieres empecemos por ahí.
0: Digamos, es, es difícil establecer la relación con los datos que nosotros tenemos de manera directa porque no, 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 no lo permite, digamos, la fuente. Pero es, es claro que eh, las situaciones emocionales se ven comprometidas eh, en situaciones específicas que tienen que ver con el aislamiento, con esta situación de interrupción prolongada de las actividades regulares, tanto de adultos como de niños, digamos, ¿no? Eso ha impactado en todos nosotros y, y por supuesto, en los chicos también. Y, en particular, obviamente, y eso se incrementa en los contextos donde hay mayor tensión entre la familia, entre los miembros de la familia, y sabemos que esta mayor tensión también está fuertemente asociada a las, a, a las dificultades económicas, a las preocupaciones por no poder asegurar el ingreso o ver reducidos sus ingresos. En la encuesta eh, nacional de hogares, de hogares con niños y niñas, indicó que el 45% de los hogares vio reducidos sus ingresos durante la pandemia. ¿No? Y esto es una situación eh, nada muy muy, muy grave para, para las familias, para pensar en su futuro, en su futuro inmediato, y sin duda eso genera angustias en, en los adultos que obviamente pueden impactar en los vínculos familiares con los más chiquitos. También digo sabemos que la gran mayoría de los chicos, eh, yo comentaba las estimaciones más recientes que indican que el 63% de la pobreza eh, es infantil, digamos, de, de los chicos y las chicas que están viviendo en hogares bajo la línea de pobreza y esto habla de condiciones de vida con muchas limitaciones y vulneraciones que por supuesto también agravan digamos la situación o las posibilidades de tener un tiempo para el acompañamiento, para la reflexión, para poder como identificar, buscar distintas ayudas, para asegurar a veces cuestiones muy básicas como el alimento o como los recursos mínimos para sostener la comunicación con pares, con familiares. Así que creo que hay muchos elementos que están impactando y explican hoy estos, estos valores.
1: Retomando otra parte de tu, de tu respuesta anterior, es interesante esta experiencia que, que mencionabas de el contacto de un chico tal vez del sur con, con otro del norte eh, a través de la tecnología, a través de una plataforma virtual, siendo que también pueden estar teniendo vivencias similares y, y esto puede tener referencia con lo que acabas de mencionar no eh, en ese sentido qué te parece a vos que, que viéndolo tal vez propositivamente siendo también que muchos este, especialistas plantean que la educación a la cual se va a volver cuando se vuelva a las escuelas va a ser diferente en muchos aspectos eh, a la previa a la pandemia tanto por problemáticas, dificultades, como también por, por nuevas posibilidades, ¿no? en, en muchos aspectos. ¿Cuáles te parece a vos que pueden ser esas nuevas posibilidades, teniendo en cuenta una experiencia como la que mencionás? Y teniendo en cuenta también que, que ustedes trabajan eh, en lo que hace a la, a la educación en contextos rurales, eh, también mediadas por tecnologías, siendo que ese modelo de, de escuela rural, en la que es un plurigrado, hay chicos de diferentes edades conviviendo, tal vez el más grande o el que sabe más de un tema le enseña le enseña al otro también, lo que fortalece una autonomía. ¿Te parece a vos que, que puede ser recuperado ¿no? de, de, esa, de ese tipo de modalidad de trabajo? Siendo que se la está viendo también como un, un formato que puede llegar a ser aplicable en algunos contextos de escuelas que no son rurales.
0: ¿no? Sí, sí totalmente. Eh, absolutamente. De hecho, veníamos como nada, empujando mucho no la, la, la necesidad de transformar la escuela secundaria, en particular si pensamos en ese nivel y, y de poder como potenciar. Sabemos que la escuela tradicional que hoy extrañamos tanto tenía también sus propios problemas para asegurar que todos los chicos y chicas logren transitar su escolaridad y acceder a ese conjunto de aprendizajes y habilidades claves para su vida, ¿no? Y realmente extrañamos la escuela como ese espacio de encuentro y como esa posibilidad de compartir con pares un proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que es fundamental para mí en, en lo que viene pensar de manera muy creativa y, y, y hacer, digamos, y abrevar a las buenas prácticas y a las experiencias positivas que, que se han puesto en marcha de cómo hacer una articulación ¿no? y cómo asegurar que los espacios de encuentro presencial estén cargados del intercambio, del encuentro con el otro, del trabajo con el otro y el, el tiempo de trabajo en los hogares y remoto pueda tener una dinámica que propicie bueno, la resolución de problemas, la investigación, la experimentación y la indagación eh, con distintos recursos. Hoy la encuesta también de, de, de hogares nos permitió conocer que efectivamente el tipo de tareas que los chicos están haciendo mayoritariamente son tareas individuales, de manera sincrónica. Entonces realmente se, se ha perdido en estos, en estos meses ese espacio del trabajo colectivo que es tan fundamental en todo proceso de, de aprendizaje, ¿no? El entender y escuchar al otro y, y, bueno, y en ese intercambio ir como reflexionando en torno a, a, nada, a lo que se está abordando y cómo apropiarse de ese conocimiento. Entonces, me parece, sí, muy buena la pregunta en el sentido de cómo pensar una educación mixta, cómo aprovechar de la mejor manera los distintos espacios y sus potencialidades y sus limitaciones, ¿no? De vuelta, creo que hay alguna experiencia que dio estos meses. Eh, se, hay varias iniciativas que recogen buenas prácticas, docentes, directivos que pudieron encontrar algunas pistas de cómo trabajar con sus comunidades, entendiendo cuál es la situación de, de los chicos y las chicas con las que están trabajando y entonces poder expandir esas prácticas. ¿no? Y decíamos el modelo mediados por tecnologías que tienen mucha potencialidad, el trabajo multi multiedad, ¿no? armar agrupamientos diferentes entre los estudiantes en función de quizás también las condiciones en las que están eh, dando continuidad pedagógica no y poder pensar en aquellos chicos y chicas que no tienen conectividad, cómo llegar, qué tipo de actividades compartir con esas familias, con qué orientaciones para asegurar su continuidad y comunicación y vis a vis, trabajar con quienes tienen la posibilidad de otro tipo de recursos, nada, trabajar de otra manera, digo, me parece que, que va a ser, es un desafío enorme para el sistema educativo es importante acompañar a los docentes y a los directivos en este sentido, y que las políticas también puedan como ofrecer distintos espacios de acompañamiento de formación, de orientación de asesoría en cómo poder ir generando estas transformaciones y y estos desarrollos en un tiempo que es ya, ¿no? Digamos. Con lo cual, me parece que sí hay, digamos, experiencias de dónde abrevar en nuestro país, sí hay eh, mucho compromiso por parte de los docentes, eh, y esto hay que también señalarlo, y hay una alta valoración de las familias del trabajo que se ha podido hacer en este tiempo de emergencia, ¿no? La encuesta muestra también que 8 de cada 10 adultos consultados valora mucho el trabajo que las escuelas eh, han hecho en este tiempo para sostener la escolaridad de los chicos. Y eso también es algo que es una ganancia, ¿no? Digo, estamos, creo que hay un nivel de compromiso en la comunidad educativa y en las familias por construir las mejores posibilidades para acompañar y para sostener los aprendizajes. Y será también eh, desafío de la política poder acompañar y fortalecer las estrategias y los, los programas que se están implementando para avanzar en la democratización del acceso a las tecnologías, para sostener estrategias diferenciadas como los programas de televisión, los cuadernillos impresos, para aquellos contextos donde eh, quizás tome más tiempo eh, llegar a asegurar el acceso a todos los recursos.
1: En esto que mencionás, no sé, por ejemplo, hoy escuchaba que, que en Ciudad de Buenos Aires planteaba la posibilidad de, de que los chicos que no tienen conectividad puedan asistir por medio de un protocolo a la escuela a usar las computadoras y conectarse a internet. Eso por un lado, también por otro lado mencionábamos cuando hablamos con el ministro de, de educación de Córdoba, ya que no, no hay más aulas para dividir los grupos, este, un grupo de 30 chicos en dos de 15, tal vez utilizar espacios de, de la comunidad, digo tal vez en un pueblo puede ser la biblioteca pública donde también hay, con, hay conectividad, eh, bueno veían la dificultad de organizar eso porque seguramente hay cuestiones que tienen que ver Cuestiones legales de, de cobertura de una ART, por ejemplo, si hay un accidente y ese tipo de, de cuestiones. ¿Cómo ves vos también, siendo que también en el contexto de la, las escuelas rurales se usan todos los espacios que, que están disponibles, no y a veces también eh, puede ser no, no necesariamente el propio el propio de la escuela?
0: Totalmente, totalmente, y yo yo creo que es, es, es muy interesante poder valorar eh, la posibilidad de usar, hay un montón de cines, de teatros, de clubes, que tienen espacios muy amplios y que ahora no, no están pudiendo realizar sus actividades, de poder como pensar articulaciones con el sector privado, con el sector público, digamos de las áreas de cultura y de espacio público para usar esos espacios en el sector educativo. Creo que como muchos de los protocolos y de las adaptaciones y adecuaciones que se han hecho en muchos otros sectores, será necesario ir avanzando rápidamente en, en ver las posibilidades para, para efectivamente poder valorar la posibilidad de uso de esos espacios. Y te sumo un adicional, digamos, entrando en el mes de septiembre, en el mes de octubre, es posible que también uno pudiera pensar en el uso de espacios públicos, ¿no? De plazas, de, de espacios que se puedan también adecuar para generar al menos encuentros, <ríe> digamos, ¿no? Sí, de, de, de lugares donde se han analizado estas posibilidades y que podría ser también eh, interesante como, bueno, como primeras aproximaciones, siempre que la situación epidemiológica lo, lo permita ¿no? y dependerá las jurisdicciones. Pero bueno, desde UNICEF creemos que es imprescindible tratar de asegurar estrategias de regreso a clases siempre que, que sea posible. Eh, pero el que también hay que dar prioridad a los contextos más vulnerables, aquellos chicos y chicas que, como te decía, tienen baja o nula conectividad o se han desconectado de, de, de las escuelas, ¿no? Acercar allí para esos grupos algunas estrategias siguiendo los protocolos creo que, que será lo que se va a estar analizando y estudiando en las próximas semanas. Nosotros tuvimos oportunidad de participar del Consejo Nacional para la Elaboración de los Protocolos nacionales donde se clarifican un poco aquellas recomendaciones específicas para la apertura y para asegurar una vuelta a clases seguras y también se dan orientaciones específicas de cómo organizar ¿no? esta vuelta a clases presenciales. Y las provincias son quienes luego van a estar bueno, definiendo la especificidad de esos protocolos y las posibilidades en cada uno de sus contextos territoriales de, de avanzar en este en este trabajo, pero sí creo ¿no? Que, que efectivamente va a ser posible pensar de manera más creativa en, en articular con otros espacios, con otros sectores para poder ir, ir volviendo, digamos, ir avanzando en alguna modalidad mixta que permita espacios de encuentro entre los chicos y las chicas y los docentes y una organización que se está construyendo, ¿no?, de, de cómo pensar esta nueva normalidad en la escuela.